0: Die
1: Zigancauch
0: Im Brauchkanal der Lebensfrage Herzlich willkommen auf der Zigarren-Couch, herzlich willkommen zu Folge 83 und alle, die sich jetzt wundern, ja wie kann das denn sein, wie kann er denn auf der Couch aufnehmen, wenn er doch gerade irgendwo in den USA unterwegs ist. Es ist der Aufnahmetag, ist Montag, der 12.6. und zu Gast, über Zoom mir zugeschaltet, mein Herausgeber, Lebensberater, Coach, großer Bruder, kleiner Bruder, LT Aaron. Herzlich willkommen. <lacht>
1: Diesmal ohne Applaus einspielen. Ich habe es selber gemacht. Den spiel schon noch ein. Der, der ja. liebste Applaus für mich ist mein eigener.
0: Ja, wunderbar. Ne? Zwei erfolgreiche Hände schütteln sich. Ne?
1: So muss das sein. Ja, Danke für die Einladung.
0: Ja, danke für deine dein Zeit. Ne? Geiles das ist, Thema auch wieder. Ja, das, das hilft mir natürlich auch, dass ich jetzt da, äh, weil ich immer so stolz drauf bin, seit es die Zigarrencouch couch gibt, übrigens in der letzten Folge habe ich es mit der Maria Macanudo ganz vergessen, die Zigarrencouch wurde drei Jahre alt.
1: Ja? Oh, herzlichen Glückwunsch. Wenn wir nicht schon herzlichen
0: trinken Dank. würden, äh, würde ich es jetzt anfangen. <lacht> ja, genau. Und, und äh, es ist so, äh, seit drei Jahren äh, ohne Sommerpause, ohne Winterpause und äh, durch deine Unterstützung kann ich jetzt natürlich, äh, auch meine Urlaubszeit, kann ich sicher sein, dass eine Folge erscheinen wird und unser Publikum <lacht> in der Macht der Gewohnheit bleibt. Na? Ja, perfekt. Dann freue ich mich über meinen Beitrag. Na, jetzt haben wir schon das Trinken angefangen, aber ich muss ehrlich sagen, also ich glaube, ich hole heute eine gewisse Kaffeeüberforderung. Also ich trinke an Julius Meinl, einen Verlängerten, na, und rauche dazu eine Rocky Patel Disciple Robusto. Und äh, ich habe es jetzt einmal wirklich riskiert. Also die, die Zigarre selber ist so dermaßen Kaffee. Erde, mineralisch, also das, das ist ein Brett und dazu einen Verlängerten, also da wird jetzt nichts mehr neutralisiert, sondern das juckelt sich so gegenseitig hoch und äh, ja. <lacht> <lacht> mein, mein Schädel fühlt sich bereits an wie eine Kaffeebohne. Ne? Sieht auch ein bisschen danach aus, Tatsache. Her ja. Herzlichen Dank. Ne? Du bist, ja. was du
1: trinkst. <lacht> <lacht> Dann bin ich nämlich eine alte Williamsbirne von Prinz. Ja, <lacht> Wunderbar und aber ein bisschen eingelegt, adlig,
0: ne? das e eingelegt und adlig. Ne?
1: Und mit mir habe ich die Casa de Alegria Rico 460. Ebenfalls im Robusto-Format. Und wir sind hier tatsächlich auch wieder eng beieinander. Tatsache mit Kaffee und cremig und Rösterrohr. Hm. Aber wir werden sehen, wie sich das mit der Birne beißt. <lacht>
0: Wenn die, wenn die Birne beißt, ne? <lacht> <lacht> Zur Not nimmst du zum Neutralisieren, äh, beißt er mal in einen Paradeiser. Ne?
1: Ja, dann knalle ich mir wahrscheinlich doch den
0: Kaffee rein. <lacht> Ist ja noch genau. cool genug am Tag, ne? Genau. <lacht> genau. Ja, wir, wir beide haben wieder mal so ein bisschen Sportthema und zwar, ich bin mal wieder von Netflix so ein bisschen angeschossen worden und zwar äh, letztes Jahr war es ja so, äh, da habe ich ja Anfang Juli habe ja Corona gehabt und ähm, was macht man mit seiner Zeit und dann habe ich angefangen Tour de France zu schauen. Oh. Ja und das Tour de France, das begeistert mich schon, das beeindruckt mich auch, also was, was, was da geleistet wird, äh, sogar auch unabhängig von Doping, wobei der Sport mittlerweile sehr sauber sein soll, nach dem, was man mitbekommt oder was ich als Laie da wissen kann, soll es wohl sauber sein, umso besser. Aber wenn ich da sehe, wie die 180 Kilometer am Tag Rad fahren und zum Schluss die dritte Steigung, <lacht> da wird es mal ganz anders. Und jetzt gibt es eben auf Netflix eine wunderbare Dokumentation und ich wollte heute mit dir so über Extremsport sprechen. Ja? Sehr schön. Kleine, kleine Erfahrung
1: habe ich ja auch gemacht. Ja, bitte raus damit. Nicht ganz so im Extrem, aber ähm, geht ja so in die Richtung. Ich war ja, war ja ähm, Mitläufer beim Carwendelmarsch
0: mhm. Ist auch
1: schon vor Corona her gewesen. Ähm, und im Endeffekt ist es ja ein Berglauf, wo du zwischen 35 und ähm, 52, 57 Kilometer äh, wählen kannst. Mhm. Sprich Distanzenentfernung. Äh, plus im Höhenmeter. Äh, das sind zwischen... Ich glaube jetzt generell beim Berglauf sind so 600 bis 1200 Meter. Ich glaube, da waren es ähm, 1000 Höhenmeter noch Unterschied mit dabei. Mhm. Und das ist schon, schon etwas, wo ich sage, da geht es eher in die Richtung, nicht mehr, nicht mehr Alltagssport. Also du tust es mhm. definitiv nicht, um hier gemütlich wandern zu gehen, ähm, sondern da geht schon ja, sehr viel auf, ja, auf den Körper, auf, auch auf Psyche, finde ich. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, ein ähm, sehr spannendes Thema heute.
0: Ja, also da, da würde es mir auch gleich interessieren. Äh, also ich meine, äh, wir, wir können dann auch kurz sagen, so, so, so andere Extremsportarten, die uns eingefallen sind, war ja ähm, Triathlon, äh, Marathon. Ähm, weil ich, ich habe persönlich äh, Boxen, weil ganz ehrlich, zwölf äh, mal drei Minuten Boxen. Und nicht bloß am Sandsack, sondern da ist einer, der, der haut zurück. Ja, <lacht> ähm, das tut weh. Also das ist, äh, ich habe einmal einen Kampf bestritten, dreimal eine Minute, also so ganz unteres Niveau von der zeitlichen Distanz. Und ähm, gefühlt war das eine Stunde. Ja, na, und äh, da, da ist einer, der geht immer wieder auf dich zu und äh, du, du, du pumpst. Ich habe auch so einen richtig schönen Leberhaken, habe ich mal eingefangen. Na? War so richtig blass wegen weil dann die Leber so Blut gezogen hat. Da gibt es auch noch ein Foto. Äh, einfach komplett blass. Na? Und dann weitermachen, die Beine in die Hand nehmen, dranbleiben, auf sich aufpassen, wehren, parieren. Ähm, Hölle. Völlig, wirklich. Ja. Und da äh, diesen inneren Schritt zu haben, dass man das auch weitermacht. Ähm, wie, wie hast du das erlebt bei dieser Wanderung?
1: Na ja gut, ich bin ja reingerutscht. Ne? Ich wurde nur gefragt, ob ich mitmachen will und ich hatte keine Ahnung, was ich
0: tue. Also so stell mir das auch vor. Ne? Man musste ja bloß fragen. Ne? Du, de, de, also nein sagen ist jetzt nicht der Kernkompetenz, weil du bist ja ein Grund, grundsätzlich neugieriger Mensch, ne? Ja, es hat sich äh, in der Theorie auch sehr spannend angehört ähm, und
1: das also so kam ich erstmal dazu, aber im Endeffekt das Spannende war einfach zu sehen, okay, dass da ähm, dass du da dich morgens um sechs erstmal versammelst, so mhm. an, an im Niemandsland zwischen den zwei äh, zwischen Deutschland und Österreich mhm. und da stehst du da um sechs in der Dunkelheit und ähm, irgendwann es dann los und es rennt dir ja einfach Leute schon vorne weg ne, und dann so, hm, ich dachte, es mhm. wird gemütlich. Und da hast du ganz so Shit. <lacht> mhm. Da habe ich mich wohl äh, eingelassen, wo ich nicht äh, völlig klar war, was es war. Ähm, nichtsdestotrotz war es super spannend, einfach zu sehen, wie es dann am Ende gar nicht mehr darum ging, ja, der Beste zu sein oder wie auch mhm. immer, sondern einfach anzukommen und sich selbst auch ähm, zu besiegen und sich mhm. selbst irgendwas zu, zu beweisen. Und ich glaube, das sind einfach so diese, wenn man jetzt auch die, die Sportartenten hört, die du da genannt hast, Ironman, Marathon etc.
0: Der ja, Ironman, genau. Das
1: ja. Ja, sind ja alle Sportarten, wo es nicht darum geht, kurzfristig irgendwas zu, zu erreichen. Wenn wir jetzt an, an Fußball, beziehungsweise das Punkte, die Punkte Spiele generell denken, die sind sehr, sehr kurzweilig und ähm, nach 90 Minuten steht ein Sieger fest und irgendwann mal vielleicht auch ein Meister. Ähm, und du schaffst es immer nur als Ganzes. Und die, die Sportarten sind ja auch wenn du natürlich gegen andere läufst, in erster Linie erstmal für dich selbst. Mhm. Ähm, du musst es allein schaffen, du musst allein radeln, du musst allein laufen, du musst alles, was, was da passiert, musst du ohne Hilfe von irgendjemand anders machen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so die, die Erkenntnis, die ich da auch gewonnen habe, dass über die Grenzen hinausgehen, ja, vor allem deine persönlichen Grenzen, und du stellst sie dann auch fest und du hast oft den Moment so, hoch, jetzt würde ich gar nicht mehr weitermachen wollen. Jetzt habe ich, mhm. hab ich keine Lust mehr. Und trotzdem mhm. machst du irgendwie weiter, weil so auf dem Berg stehen bleiben jetzt in dem Moment, war halt auch irgendwie nicht so geil. Und du willst mhm. auch nicht der Typ sein, der mit äh, den Hilfsfahrzeugen dann wieder zurückgefahren wird.
0: <lacht> mit, mit dem Heli hinausflogen. Ne? Äh, aber jetzt äh, habe ich gleich eine Frage, weil äh, du, du hast jetzt so einen Stichpunkt genannt, wo ich als Therapeut immer gleich drauf anspringen muss. Ja? Und zwar, äh, du hast gesagt, äh, äh, du bist über deine Grenzen hinausgegangen jetzt gibt es da für mich zwei Fragen dazu. Bist du wirklich über deine Grenze hinausgegangen oder hast du deine Grenze mit dieser Erfahrung erweitert? Oder, nächste Frage, war das, was du erreicht hast, sogar innerhalb deiner Leistungsgrenze sogar drin, nur du wusstest es nicht?
1: Ich eher letzteres.
0: Mhm.
1: weil das auch nicht der, der alltägliche Umgang ja war, in dem ich mich bewegt habe. Ähm, mhm. Also Lang, Langstrecken ähm, seltener. Mhm. Ähm, dann auch irgendwie am Berg, am Tempo, das war, war auch neu für mich, ähm, weil das ja auch so komplett konträr ist, wie, wie ich es bisher genutzt habe. Mhm. Ähm, und es war, war cool zu sehen, dass, dass man mit etwas Kampf natürlich, aber auch das erreichen kann. Mhm. Und ähm, also die Grenze kannte ich nicht, weil ich sie nie ausgelotet habe. Mhm. Ähm, aber ich denke auch, ich hätte auch nicht mehr viel weiter gehen wollen, Tatsache. Mhm. Mhm. Ähm, weil da einfach die Belastung dann noch kam, die körperliche. Knieschmerzen mhm. etc. Und
0: dann so, puh, am Berg laufen, das war nicht so meins. Also ganz ehrlich, äh, nochmal kurz zurück zum Anfang. Äh, du hast so gesagt, na, du, da, da war so dieser, dieser Treffpunkt na, und, dann, und dann laufen da schon so die ersten so los und man denkt sich, Hui, was ist jetzt? Na? Ähm, das wäre für mich schon so, so der, 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 ja, gefühlt der, der, der erste Leberhaken in dem ganzen Ding gewesen, wo ich äh, gefühlt das Rennen 50 Meter weiter hinten beginnt, weil ich erst einmal mental verpacken muss. Äh, Moment, äh, scheinbar schaut das so aus und andere machen das so und wie stehe ich jetzt da und packe ich es überhaupt? Na? Ähm, wie wie ging es dir da? Wie, wie, wie hast du das verarbeitet oder war dir das dann auch... Wurscht, der, der eine so, oder andere so, wie frei warst du?
1: Ähm, also über die Distanz wurde mir dann schon klar, dass es eher um die, die eigene, um das eigene Tempo und um, um die Freiheit mhm. geht. Aber der, der erste Impuls ist schon erstmal so, wo du sagst, boah, jetzt, warum laufe ich eigentlich? nicht? Warum Warum, <lacht> warum stehe ich nicht da vorne, <lacht> <lacht> sondern irgendwo mitten in der Traube? Ähm, aber dann hast du ja, also das war, das war ein, eher der kleinere Teil im Verhältnis, der da losgerannt ist. Ja. Ähm, dann siehst du doch nochmal um dich herum und stellst fest, okay, der Rest ist dann doch eher sehr gediegen, beziehungsweise auch in dem Spektrum einfach von, ich sprinte halt jetzt wie ein da los, bis hin zu lass die erstmal, ich gehe meinen Weg. Mhm. Und ähm, gut, das Ding war natürlich zeitlich limitiert, also du konntest nicht ähm, so lange brauchen, wie du, wie du hast gebraucht. Das wäre jetzt meine
0: nächste Frage gewesen. Also was, was war so jetzt der, der, der Zeitrahmen? Äh, Distanz hast du vorhin gesagt, äh, aber was war der Zeitrahmen?
1: Du, hätt, du hast, glaube ich, innerhalb von sieben Stunden hast du schon da sein müssen. Also am, am Ziel, ja. Wow. Und ähm, das ist schon nicht, nicht ganz ohne. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich für eine Zeit hatte, Tatsache, aber war dann auch nicht mehr so relevant. Ähm, Hauptsache mhm. da gewesen und erstmal das Radler da eingestellt.
0: <lacht> also sieben, sieben Stunden für 36 Kilometer. Oder eben diese 52, ja, je nachdem, mhm. was du
1: gelaufen bist. Und wenn du die lange Distanz hattest, dann ist es halt natürlich auch mit einem normalen Tempo, in Anführungszeichen, sprich, spazieren gehen auch gar nicht mehr möglich.
0: Mhm. Und was hattest du für eine Distanz? Ich hatte die kurze Distanz. Die kurze. Ne? Hätte ich jetzt die lange gehabt, hätte ich das Gespräch auch sofort beendet. Ne? Ja, vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> Und ähm, wann warst du das erste Mal so an dem Punkt, wo du gemerkt hast, äh, jetzt musst du, ähm, sage ich mal so, ähm, so das Körperliche schon durch einen inneren mentalen Push unterstützen? Also, wann war so die erste Schmerzgrenze, sage ich mal, wo, wo es immer heißt, man muss über eine Schmerzgrenze hinausgehen? Da gehe ich kleiner drauf ein.
1: Also, das war nach dem ersten Drittel-Tatsache. Es mhm. ähm, also war es aber auch kein körperlicher Schmerz in dem Sinne oder keine körperliche Belastung, sondern ey, okay, jetzt geht's den ersten Berg hoch. Weißt du, so, ja, okay, passt schon. Mhm. Ähm, da, da quälst du dich halt durch, wie du dich am Berg durchquälst. Spannend wurde es dann am zweiten Berg. Das war so fast die Hälfte, glaube ich. Mhm. Ähm, weil du dachtest, du hast den höchsten Punkt erreicht. Und dann geht es erstmal wieder runter. Und dann geht es ja. nochmal ganz, 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 ganz steil hoch. Und ähm, das war dann wirklich so, du sagst, boah, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also, das war mhm. <lacht> wirklich so mhm. auch die Erwartungshaltung, wenn du die Strecke halt nicht kennst und dich damit nicht beschäftigt hast. Dann, dann ist schon spannend, wie du dann drauf reagierst und feststellst, so, nee, das war nicht mein Plan. <lacht> mhm. Körperlich war es dann aber eher so Richtung Richtung letzte. Letzten, letzten zwei Kilometer
0: oder so mhm.
1: und einfach merkst okay das mit dem Berglaufen auf und ab das ist eine also Belastung. letztes Drittel gerade gesagt
0: ne? letztes Drittel ja ja, ja es hat doch bei, hohe bei dieser auch. bei dieser Dokumentation sagen du das ja auch immer wieder ähm, also ein ein Etappensieg bei der Tour de France ähm, ist nur machbar wenn man die, die Fähigkeit hatte äh, über seine eigene Schmerzgrenze rauszugehen und ähm, da, ich glaube, also das, das ist jetzt nicht arrogant gemeint. Ich glaube, diese, diese Bereitschaft, das, das, ich bin mir gar nicht sicher, ob das bei jedem Menschen so angelegt ist, das tun zu können. Na? Also, ich habe eine Erfahrung im Kleinen gemacht, als ich Fußball gespielt habe, als junger Bursch. Da mal einen Trainer gehabt, der war bei uns im Ort so ein bisschen bekannt. Der war halt in würde man vielleicht sagen, ein bisschen, ein bisschen ein Schwätzer, aber tatsächlich habe ich durch den Mann etwas gelernt. Und zwar ich war bis, bis eigentlich war immer so meine Disziplin, so der Sprint. Na? Und das konnte ich auch als Verteidiger im Fußball konnte ich das gut einsetzen. Und ähm, der da mal im, im Training sagt, ähm, ja, äh, ihr müsst ja mal, ihr müsst mal rennen, bis es wehtut und darüber hinaus. Ja. Und dann habe ich den äh, in meinem Heimatort, äh, habe ich den im, in einem Café sitzen sehen. Und wir nee, Jungs haben uns natürlich darüber kaputt gelacht, wie, da, wie, wie er mit so einer Intention daherkam. Und dann habe ich ihn aber angesprochen. Dann habe ich gesagt, äh, ich muss das jetzt wissen, war das jetzt bloßer Spruch oder äh, geht sowas wirklich? Also ich war halt neugierig. Na? Und dann hat er gesagt, das geht. Und ähm, dann hat er tatsächlich das nächste Training auch so, so angesetzt. Und ähm, er hat mir wirklich vorgenommen, ich setze jetzt den Sprint an, bis die Oberschenkel brennen und dann, wenn der Punkt da ist, ich, ich wollte es wirklich erleben einfach äh, und habe dann wirklich in dem Moment, wo die Oberschenkel gebrannt haben, für mich selber gesagt, und jetzt noch einmal den Rhythmus erhöhen. Na? Ja. Und das ging. Und äh, für sich selber das zu können, also auch, äh, ich habe es auch wirklich geschafft, also äh, ich habe es ein paar Mal geschafft, so zu sprinten, dass ich mir auch wirklich danach übergeben muss und dann immer noch weiterzumachen. Ja. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, für mich war das jetzt im Kleinen schon eine Erfahrung äh, und das hat dann auch das andere, normale, im, innerhalb des Schmerzbereiches zu sprinten und zu laufen und zu leiden, ähm, hat das auch noch einmal verändert. Also ab da war dann... Äh, wie soll ich sagen, der, der, der Modus Gazelle war dann einfach <lacht> angelegt und ähm, ich finde es schon eine interessante Erfahrung und ich frage mich halt, ähm, kann das jeder oder, oder, oder braucht man einfach, sage ich mal, das Glück, dass man einen Trainer hat, ähm, der einen auch dahin führt, diese Erfahrung machen zu dürfen ähm, und wenn ich jetzt sage, ich bin der Meinung, dass das nicht jeder kann, dass diesen, dieser Schalter nicht bei jedem immanent ist in der Persönlichkeit, ähm, dann ist es jetzt keine Bewertung, wo ich jetzt mal auf einem höheren Stuhl sitzen darf, sondern ähm, ja, es ist vielleicht auch einfach nicht notwendig, dass es jeder kann. Weil ich glaube, wenn es jeder könnte, dann hätten wir weitaus mehr Profisportler.
1: Also allein der Aufbau von sowas, also die Superkompensation, das wird wahrscheinlich 99 Prozent können. Vielleicht gibt es ein Prozent, wo das nicht können. Heißt im Endeffekt, mhm. du setzt einen Reiz und ähm, nach ja, Abklingen des Reizes, nach der Belastung, du hast vielleicht auch eine Erholung, gehst du ja nicht wieder komplett auf dein Null-Level zurück, sondern du hast eine, eine Progression, eine Steigerung drin mhm. und kannst dann wieder darauf setzen. Und das ähm, ist ja im Endeffekt Kraftsport per se. Mhm. Und das wird mit Sicherheit der, der Großteil der Menschheit können. Ähm, was aber dazu kommt bei diesen Extremen, ist ja zum einen die, die psychische Aspekte auch mhm. und dann nochmal noch mal ins Drauf zu setzen und zu so sagen, hey, ich, ich will gar nicht mehr, ich kann gar ja. nicht mehr, ich hab, äh, bin völlig ermüdet, ich bin völlig überlastet etc. und geht da nochmal einen Schritt weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was du vielleicht auch langsam trainieren kannst und auftrainieren kannst. Man mhm. muss auch wirklich auch, auch wollen und da muss die Motivation da sein. Wenn jetzt nur an, keine Ahnung, ich möchte Bank drücken und ein paar Kilo mehr können, dann glaube ich, ist die Schwelle einfach nicht groß genug, dass du mhm. über die Distanz gehst, aber jetzt bei einem Ironman, bei dem Marathon etc., wo es wirklich lange geht, wo, mhm. wo oftmals auch in, innerhalb dieser Phasen ja diese, diese Belastung kommt und, oder diese Momente kommen, wo du sagst, boah, ich will nicht mehr, ähm, das ist auch kognitiv sehr anstrengend. Ich meine, das ist wie wenn du eine Diät machen willst ne, und sagst, ich äh, verzichte jetzt auf, keine Ahnung, Süßigkeiten und ich laufe 20 Mal im Büro an diesem Scheiß-Süßigkeiten-Ständer vorbei. Ähm, du musst ja jedes Mal aktiv Nein sagen und jedes Mal verarbeiten, nein, ich will das nicht. Mhm. Und ähm, irgendwann kommt der Moment, wo du gar nicht mehr kannst, weil du so aufgebraucht bist. Da kann ja noch ein stressiger Tag sein, dann steht wieder dieses Ding da, du willst eigentlich nicht und trotzdem machst du es, mhm. weil du dann einfach keine Ressourcen mehr hast, Nein zu sagen. Und das, glaube ich, musst du halt viel, viel häufiger dann auch mhm. bei diesem Marathon oder bei diesen extremen Sportarten über die Distanz auch erleben und durchleben und aushalten mhm. können.
0: Weißt du, was da einer gesagt hat, wo, wo du es gerade sagst, ne, so da an, an diesem Süßigkeiten-Ding vorbeizufahren? Ähm, da hat ein Fahrer äh, in dieser Doku hat gesagt, äh, äh, da gibt es ja teilweise diese Anstiege, ne, wo, die dann, äh, wo die dann mehr oder weniger durchs Publikum durchfahren. Na? Mhm. und die dann immer so kurz vorher erst Platz machen. Na? Da hat er gesagt, da sind die Leute so nah, du riechst teilweise deren Bierfahne. Na? Und ich meine, die fahren im Sommer, ne? also die Tour de France beginnt äh, jetzt dann auch wieder am 1. Juli äh, und äh, das, klar, da, da, da fährst du an Tausenden von Menschen vorbei, die verbringen da ihre Freizeit und du bist da auf dem Radl und quälst dich da den Berg hoch. Na? Also, das ist für mich sowieso die Hölle, ne? mit, mit, mit dem Radl einen Berg fahren. Bitte. Also.
1: <lacht> ja, es ist ähm, nochmal noch mal eine andere Hausnummer, glaube ich, weil du ja, ja auch sofort zurückrollst, ne, wenn du mal nicht trittst oder so. Und ja, ja. Das, ist, das ist halt, glaube ich, auch nochmal so ein Moment, wo du sagst, okay, da, da kommt einfach noch mehr Belastung mit dazu. Ja. Mhm. Ähm, vor allem muss es auch wieder verarbeiten können. Du willst eigentlich treten und rollst vielleicht einen Millimeter zurück oder einen halben, keine Ahnung. Mhm. Ähm, gut, ich meine, bei der Tote wird das wahrscheinlich nicht vor, äh, vorkommen, weil die einfach straight da hochballern. Ähm, aber für den, für den Alltagsradler jetzt irgendwie äh, Karwendel hochballern möchte oder äh, bei uns irgendwelche Berge. Ähm, da glaube ich, dass es das schon sehr frustrierend sein kann. Vor allem wenn du wirklich mal die Pause machst und dann ja einfach mit fünffache Gewalt da hochtreten muss, damit du wieder in Bewegung kommst.
0: Ja, genau. genau. Das, ist, das, äh, das Neuansetzen ist dann ja auch die Hölle. Also es ist immer die Frage, äh, also eigentlich investiert man in eine Pause. Ne? Dann ist wieder die Frage, wie, wie viel hast du wirklich davon, ne? eine, eine Pause zu machen? Oder ist es besser, in einem Rhythmus zu bleiben?
1: Ne? Im, Im Radl lohnt sich ja generell
0: einfach, dieses, diesen Rhythmus zu halten ne? und einfach... Mhm
1: einfach mit Schlagzeilen weiterzufahren, weiterzufahren, weiterzufahren. Mhm. Jede Unterbrechung, wo man da hat, stört ja diesen Rhythmus und du fängst ja wieder von vorne an und da kann sich ja ganz, ganz viel auch schnell verändern. Mhm. Um, leichter Anstieg, mit dem du nicht gerechnet hast oder so und dann bist du ja wieder in dem Moment, wo du sagst, ich muss mehr Kraft aufwenden als
0: vorher, mhm. weil ich einen Schlag oder zwei Schlage Schläge ausgesetzt habe. Mhm. Hattest du, als du da den Berg, also du bist ja gegangen, nicht gejoggt, oder? Bist nee, gegangen. Normal, relativ zügig ge gegangen, mhm. ähm, aber nicht, nicht gelaufen. Mhm. Ja. Hattest du da auch so diesen, diesen Punkt? Weil, also ich bin zugegebenermaßen äh, nicht oft in den Bergen, äh, weil mir das auch mittlerweile ein bisschen überrannt ist und deswegen ich mache einfach nicht mit. Aber äh, ich habe da auch oft das Gefühl, äh, dass, ich, dass ich tatsächlich in einem etwas erhöhteren Tempo leichter einen Berg raufgehe, auch wenn es anstrengend ist, als wenn ich dann sage, ich gehe jetzt bloß nur halb so schnell. Ähm, dann habe ich immer das Gefühl, der, der, der langsamere Gang im wahrsten Sinne ist anstrengender als tatsächlich in einem gefühlten, Grundrhythmus, den ich halt in mir habe, äh, darauf zu rollen. Na? Ja, es ist aber vor allem
1: das, das Wohlfühltempo. Ähm, mhm. Ich hatte mal von einem Sportartikelhersteller so eine sportliche Wandertour <lacht> gewonnen. Und wir hatten einen Bergführer, der ist dann, ja, so vorneweg relativ gemütlich, muss man sagen, ist er da hin. Und am Anfang, also so das. Die ersten 200 Meter war, war schon eher so die Stimmung in der Gruppe. Hey, lass uns ein bisschen zügiger gehen, weil dann sind wir schneller fertig, so nach dem Motto.
0: Mhm.
1: Und der kannte ja aus und ist einfach sein Tempo gegangen und sagt: Na, mach's langsam, mach's langsam, mach's langsam. Ähm, wir brauchen das dann hinten raus noch. Und es war einfach so dieses Wohlfühltempo, was er dann uns ein Stück weit aufgezwungen hat, mhm. was du am Anfang noch nicht so einschätzen konntest, ähm, weil du halt noch viel Energie hattest. Aber mit der Zeit war es dann einfach so, dass er recht hatte. Und ja, du gemerkt ja. hattest, okay, wenn ich jetzt hätte mehr Gas gegeben, dann wäre ich deutlich drüber gewesen. Mhm. Und ich glaube, man muss dieses Wohlfühltempo für sich erstmal identifizieren können. Am dem Fall war es jetzt aber auch, und die Erfahrung, die ich ja dann auch gemacht habe, war es einfach, da nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich muss einfach den Kopf haben, dass es nicht noch zwei Kilometer geht, sondern noch 32 mhm. oder 15. Mhm. Ja. Wow, Und 10, 15 Kilometer ist halt immer noch mehr als das, was wir normalerweise
0: ja, im ja, Alltag so geben. Definitiv, also, definitiv. Ähm, wie, wie viel Gepäck hattest du dabei? Also nicht zum Essen das Gepäck, sondern das Gepäck? <lacht>
1: zum Glück wurden wir auch unterwegs versorgt. Das Wunderbar. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, das war im Endeffekt ein kleiner Rucksack mit, mit einer Wasserflasche. Also relativ gepäcklos sozusagen. Mhm. Ähm, da habe ich aber auch den Vorteil der Wanderstöcke gemerkt, die ich nicht hatte.
0: <lacht> also Hättest die, du gerne Wanderstöcke gehabt? Ich habe immer das Gefühl, äh, die, die würden mich stressen. Also seitdem habe ich welche. Ah, okay.
1: okay. Ja, als einfach auch den, also vor allem bergab, nimmst du halt ganz viel Schwung auch nochmal weg und, und du hast einfach so diesen so einen Bremseffekt vorneweg. Mhm. Und das fand ich. Unterwegs hat also dann mal testen können bei einem oder anderen, fand ich dann doch angenehmer, als mhm. einfach diesen Schub nach vorne so ein bisschen rausgenommen hat und dann eben über das Knie nicht so viel Belastung kam.
0: Ja, das ist nämlich auch immer das, ne? wenn du so eine Wanderung beginnst, ne? Dann, äh, also ich, ich kann ja leidenschaftlich fluchen, wenn es dann Bergen aufgeht und und ich sehe schon seit der Stunde die Hütten äh, und dann macht es hier noch eine Kurve und da wird steil und noch eine Kurve und äh, jetzt ist man auf einmal, bewegt man sich wieder gefühlt weg. Also da, da kommt ich ja ganz schnell, also alles, was bergauf geht, kommt ich so an meine Grenzen. Also ideal wäre für mich äh, Holland zum Leben, <lacht> ne? aber bitte windstill. Ne? Und <lacht> und, ähm, äh, und dann aber denkt man sich so, ja, äh, und danach geht es bergab, äh, wunderbar, äh, aber das kostet ja auch noch einmal anders Kraft im Oberschenkel. Ne? Das ist ja dann genau der andere Muskel, ne dieses Bremsen. Na? Ja, und, ja also ähm, es war
1: ein bisschen Schub nach vorne halt, wo, ja.
0: du,
1: wo du einfach durch die Steigung hast. Ne?
0: Mhm. Ja, aber
1: ich, ich kann es nachvollziehen. Wir hatten, wir hatten nach einem die eine oder andere Berg wo wir dann gesagt haben: Okay, wir gehen. Wir, wir, wir kannten die Strecke schon wir wussten die Hütte ist da und da das hatte das erklärte Ziel auch weil es ja doch Freizeit äh, war und dann haben wir vorneweg dem Weg auch die das mal angeschaut wie viele Kurven du da wirklich läufst und dann haben wir gesagt hey jetzt noch fünf Kurven oder so dann sind wir da mhm. ähm, und das hilft schon extrem wenn du einfach weißt wie, wie ist der Weg und das da informiert man sich ja in solchen Themen auch viel zu selten beziehungsweise in solchen Situationen ich hoffe die profi marathon -Renner und Rennerinnen, die informieren sich, welche Kurven sie haben und wie und ja, die, warum die haben, auch immer. Die
0: haben die Strecke definitiv im Kopf, ne, also das ja, ist ja. Und das ich glaube, das, ja das hilft tatsächlich, die, die zielsicher, die ja da sich an der Ideallinie entlang bewegen, also die, die, die kennen die Strecke schon.
1: Ja, ja und ich glaube, das ist einfach der Unterschied zwischen Profi ähm, mhm. und jemand, der das halt irgendwie so hobbymäßig macht und mhm. jemand, der der dann, glaube ich auch wirklich auf Leistung gehen will oder muss, wie auch immer, mhm. wenn, wenn da Lebensunterhalt dahinter steckt. Die werden damit sicher auch ganz anders sich vorbereiten, als jemand, der sagt, oh, kommst mit, ja, komm, was soll, was soll schon passieren?
0: Ja, beim bei Marathon finde ich ja auch immer interessant, dass ja der, der Marathon nicht in der vollen Distanz trainiert wird, sondern das ist tatsächlich, also Marathon-Wettbewerb ist praktisch, heute lege ich die Schippe drauf und ich weiß eigentlich nicht genau, was passiert. Ja. Ja. Sich darauf einzulassen, das habe ich einen riesen Respekt vor. Ja, ja
1: jeder, der so auf, auf diese, diese Vorbereitung mitmacht, macht, das mhm. ist ja enorm. Und da, da läufst du ja auch schon deine 20, 25 Kilometer mit Sicherheit. Mhm. Ähm, und da einfach über die Zeit auch zu wissen, ich bereite mich vor und ich kann nicht morgen in Marathon laufen. Das ist, ein Jahr, mhm. das ist ein, Jahr, ein Jahr mindestens, wo du da wahrscheinlich brauchen wirst. Mhm. Und da dann auch zu sagen, hey, ich, ich gehe diesen, diesen Zeit mit Zeitraum mit, ähm, auch im Regen, im Winter etc. Ich bereite mich davor mit diesem Ziel, irgendwann mal die Distanz dazu schaffen. Und das ist mhm. schon, vor allem die Vorbereitung finde ich beeindruckend, wie konsequent man dabei sein kann. Oder also
0: muss. Marathon ist ganz oder gar nicht. Ja. ja. Ich glaube auch Ironman, Triathlon, das, was wir angesprochen haben, Wahnsinn. Ja,
1: ja ich meine, Joey Kelly ist ja äh, ist einmal Deutschland durch, durchlaufen, ne? von keine Ahnung, Kiel bis zur Zugspitze, also mhm. den nördlichsten und südlichsten Teil hat ja auch das Buch darüber geschrieben, ähm, hat dann eben auch ähm, erwähnt, wie, wie anspruchsvoll die ja, mentale Last dahinter ist. Mhm. Er hat ja aber auch in der Vorbereitung hat gesagt, er nimmt 10 Kilo zu, um eben genügend Reserven zu haben und hat dann später gesagt, ja war ein Fehler. Mhm. Boah. Ja, ich ja. glaube, es muss halt auch aktive Masse sein, die das steuert und ja, ja. Äh, nicht einfach nur eine Reserve, die du eigentlich nicht brauchst.
0: Nee, weil das, das verarbeitet du ja so an der Stelle nicht. Also das ist, äh, na, also Hätte ich jetzt als Laie auch nicht äh, gedacht. Also, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt was weiß ich, was für Distanzen über Tage hinweg äh, gehen oder joggen müssen, äh, dann wäre mein erster Gedanke nicht, äh, jetzt erst einmal drauf zu packen. Ja?
1: ja, gut, bei ihm war ja noch die Herausforderung, dass er nur das gegessen hat, was er irgendwie unterwegs gefunden hat und mhm. sowas. Also, mhm. das war dann, wo er gesagt hat, puh, dann kann ich auch nochmal einen Tag froh überleben, weil ich ja noch Reserven habe. Mhm. Ähm, da, da macht das vielleicht noch eher Sinn. Ähm, aber es war dann auch überraschend zu hören, dass er gesagt hat,
0: eigentlich, eigentlich
1: mhm. hätte ich es nicht, nicht machen sollen. Ja. War, wahrscheinlich hat es gebraucht, ja.
0: Äh, ihr habt gestern erfahren, äh, der, der Rekord, ähm, da hat einer den Pacific Crest Trail gemacht, also das fängt ja auch äh, irgendwo in Arizona an, äh, geht dann durch die Mojave-Wüste durch, bis rauf nach Seattle, ne? Na? In 52 Tagen jeden Tag gejoggt. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich habe einfach, äh, ich bin auch nicht an dem Punkt zu sagen, das ist bescheuert, sondern wenn das jemand machen muss für sich, dann wird es die Person tun. Na? und äh, ich, ich drücke dann immer nur die Daumen, dass auch alles gut ausgeht. Na?
1: Ja, so also mit so extremen, wenn, wenn du sagst, wüsstest ja auch durchlaufen, dann. <lacht> hat es halt nochmal eine andere Komponente, auch die Tour de France, damit ich radel da im Sommer los, weil die Bedingungen wahrscheinlich besser sind als im Winter. Mhm. Um, aber es ist halt einfach super heiß.
0: Ja, also ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, weißt du, Tour de France, ähm, ich weiß gar nicht genau, was was es, 3.800 Kilometer, na, oder auf jeden Fall über 3000. Na. Und äh, jetzt, wo wir dann die USA-Reise machen, äh, wo wir da äh, durch äh, fünf Staaten fahren, äh, 2800 Kilometer. Na, und wir haben zweieinhalb Wochen Zeit mit dem Auto. Und er fragt uns: Oh, wird das nicht stressig? <lacht> frage einmal einen Tour de France-Fahrer. <lacht> wird das nicht stressig? <lacht> nein, nicht stressig? Nein, nein, das wird nicht stressig. Nein, bitte. <lacht> Also im, im Vergleich dazu kann das nicht stressig sein. Ne? Also ich werde dann Teufel tun und mich da stressen. Also ich glaube, ich, ich mache mal noch so einen kleinen Tour-de-France-Zettel ins Auto rein, falls man falls man, falls man so meilen sind, ne? Ja, genau.
1: Ja, aber das relativiert das Ganze, ne?
0: Also das ist schon, ja, sicher. schon krass, ja. Ja,
1: das ist der Wahnsinn. Ja, wenn du auch die, die äh, Fahrer dann siehst, ne? wie sie dann, ich meine, die verlieren ja auch massiv Wasser. Und da gab es ja von mhm. vor zwei Jahren das Bild, glaube ich. Wo dann, wo dann der ähm, Fahrrad auf der, auf der Trage liegt, ähm, mhm. die Beine dann äh, zeigt und dann einfach nur so, so ein Muskelbollen ist. Mhm. Komplett gerippt, also kein Kram kein äh, Fett dran, fast kein Wasser mehr drin. Und dann du, boah, das ist das schon krass. Und das mhm. musst du halt auch wollen, ne? Mhm.
0: Also äh, ohne, ohne massive Leidensfähigkeit oder auch für, für sich persönlich den Gewinn da drin zu sehen, kann das nicht funktionieren. Also das macht es nicht aus Spaß. Das hat auch, ähm, also wenn ich mich da zurückerinnere, wenn ich, wenn ich, wenn ich so gelaufen bin wie ein Wahnsinniger, also im, im, im Sprint und, und mehrfach. Ähm, der Moment selber war immer die Hölle. Ja. Danach war es mega. Na? Und, und dann ist natürlich dieser, dieser, dieser Ausstoß, ne es gibt ja auch, äh, gut, da bin ich jetzt so nicht hinkommen, aber dieses sogenannte Runner's High, ähm, das ist es dann, aber da muss man sich hinarbeiten und, und der Weg ist kein angenehmer. Na?
1: Naja. Ja, und dann ab da läuft es ja dann, ne? da hast du das Gefühl, ich,
0: ich laufe mhm. einfach nur und es mhm. fühlt sich natürlich an, ne? aber... Na? Bis dahin zu kommen, ist schon krass. Aber da gibt es ja auch brutale Bilder ne, von, von den Olympiaden, wo, wo welche den Marathon gelaufen sind. Und die sind schon so fast in der Hocke rein, weil halt, keine Ahnung, in den Beinen Zerrungen Omas waren. Aber der, der Kopf hat immer noch gesagt, ich würde es, ich würde es. Und weitermachen. Und, und dann tatsächlich aber auch, ähm, und das müssen wir hier als Bildungspodcast schon auch sagen, also Vorsicht damit, ähm, das erhöht auch auf einer Ebene das äh, Verletzungsrisiko. Ja?
1: Ich muss halt meine Pausen auch einhalten, ja. Und ja. Äh, gerade in der Vorbereitung muss ich halt auch schauen, dass ich nicht übertrainiere, über ja. Mhm. Und ähm, das ist definitiv etwas, was man in der Trainingsplanung berücksichtigen muss. Mhm. Ähm, Tatsache finde ich spannend, dass es ja einfach ein, ein Sport ist, wo du, oder generell Sportarten jetzt waren, wo du einfach gegen dich selber kämpfst und wo du sagst, im mhm. Zweifel, ähm, könnte ich auch aufhören. Ne? Also, da verstehe ich mhm. schon noch so ein bisschen den, den inneren Kampf, den man gegen sich selber führt. Mhm. Ähm, du hast aber vorher auch Boxen erwähnt oder gibt ja noch extremere Bare-Nuckle-Fights und so Geschichten, mhm. wo wir denken, okay, du triffst dich, um mir auf die Mütze zu geben. Mhm. Ähm, warum? <lacht> warum? Ja. Also, das finde ich fast noch extrem, was ja auch wirklich ähm, schmerzhaft ist und vor allem, du hast ja überhaupt. Oder du relativierst die Kontrolle, die du darüber hast. Ich meine, der, der Impuls kommt ja immer vom, vom Gegenüber. Mhm. Beim Laufen, beim Berglaufen, da kontrollierst du selber. Und wenn es nicht mehr geht, kannst du gegebenenfalls eine Pause machen. Wenn du es beim Boxen machst, hast du direkt äh, was im Gesicht.
0: Ja, da gab es da gab's, äh, eine wirklich äh, schlimme Situation. Das war damals der Kampf Arthur Abraham gegen Corin Gewor. Und da, also Arthur Abraham mit, hat mit dem K.O. gewonnen. Aber der K.O. kam auf eine Art und Weise zustande. Arthur Abraham hat damals überhaupt nicht gefeiert, hat auch danach selber noch im, im Interview, im Boxring, hat er noch völlig geschockt gesagt, ähm, er, er versteht nicht, wie sein, sein Kontrahent so völlig die Spannung rausnehmen konnte, ähm, und das hat er wirklich getan. Und die, die Zeitlupe, also das, das kann man googeln, äh, Ado Abraham gegen Korin Gevor. Ähm, und, und der Abraham setzt ihm da einen Haken und in, im Bruchteil einer Sekunde schiebt dem das Kinn hinter Richtung Halswirbelsäule und dann schwingt der Kopf Einmal in einer Kreisbewegung aus, also wenn man das nur langsam macht, das Kinn einmal so, so richtig, dass man so ein Doppelkinn kriegt, so hinterschieben und dann, und dann mit dem Kopf so eine Kreisbewegung, das tut schon langsam weh und also ganz ehrlich, das sah aus, als, als, als hätte der versucht, ein Händel zu köpfen. Na, Ach, mit, mit einem Faustschlag. Und ähm, das hat Artur Abraham auch echt keine Ruhe gelassen. Also, und, und da merkt man aber auch, ähm, die Boxer stellen sich dem Ganzen und es geht nicht ums Verletzen. Also diese, dieses Großgetöne, getöne, ähm, hier einen kaputt zu machen und sonst, das ist ja Schaß. Äh, und unglaublich.
1: Ja, die Frage ist, kannst du mit so einer Einstellung überhaupt gewinnen? Aber du siehst halt an dem Beispiel auch dass die im Endeffekt genau diesen Moment halt abpassen ne? und mhm. viel einfach trainiert ist und Reaktion ist. Und ähm, da siehst du die, die offene Lücke sozusagen und dann schlägst du halt zu. Genau. Ähm, und das, man fragt sich aber, warum, warum kann das dann passieren, dass der Schiedsrichter sich drauf stützen muss oder sowas, warum, warum muss mhm. der das? ne? Am Endeffekt versuchen die einfach nur den Moment halt auszunutzen. Ne? Und von außen mhm. siehst du dann wahrscheinlich schon eher, okay, der ist verteidigungslos als... Mhm derjenige, welche, weil der muss ja, muss ja reagieren und handeln. Mhm. Spannend. Es gibt Tatsache ähm, noch eine spannende Doku auf Netflix. Ähm, wie heißt das? Äh, Stärke des Verlierens. Mhm. Und da äh, Michael Bent, der war ja auch äh, Boxer, mhm. äh, Titel war auch ein fehlbesetzter Champion. Der hat ja dann auch erklärt, wie er da hinkam und warum er, warum er dann Weltmeister wurde sozusagen. Mhm. Das war einfach nur ein Riesenmissverständnis. Er wollte nie boxen und ja. ähm, <lacht> er wurde im Endeffekt von seinem Vater dazu gezwungen, dass er, dass er das ähm, macht und hat eben so die Aufmerksamkeit bekommen. Und vielleicht kann das so eine kleine Erklärung sein, warum dann eine Motivation auch dahinter steht und um da durchzugehen. Mhm. Ähm, muss ja nicht unbedingt angezogen sein, aber... Vielleicht muss es gar nicht der, der große Titel sein, der einen vorschwingt, sondern einfach die der, der Wunsch auch nach Verteidigung oder nach Aufmerksamkeit oder wie auch immer. Mhm.
0: Ja, dass Menschen so weit gehen, äh, hat verschiedenste individuelle Gründe. Es ist Tatsache auch nicht immer nur der Sport äh, mit den Verlockungen durch Titel und Prestige, sondern ähm, kann sozialer Druck sein, ne? äh, ja. kann, kann alles Mögliche sein, äh, ähm, ist auch spannend an der Stelle, ähm, an jedem verdammten Sonntag mit Al Pacino, ne, wo der, der, der eine Linebacker, übrigens gespielt von Lawrence Taylor, damals wirklich oh ja. Linebacker bei den New York Giants Nummer 56, ähm, der, äh, wo sie ihm ganz klar sagen, er kann nicht mehr und und er sagt, ich muss noch das eine spö machen, weil dann habe ich so und so viel... Irgendwas erreicht, ich weiß gar nicht mehr genau was, äh, wahrscheinlich Yards verhindert oder, oder oder tackles und dann würde er einen Bonus über eine Million Dollar bekommen und ähm, ja, der geht dann schwer verletzt vom Feld. Ne? Und ähm, ja, Sport kann auch äh, pervers sein. Ne? Ja, der Leistungssport gerade, beziehungsweise der
1: Profisport, wenn es wirklich um was geht, äh, also um Geld. Mhm. Ähm, es geht ja immer um irgendwas, also Sieg oder Niederlage, die eine oder andere Medaille winkt immer. Aber wenn du wirklich davon abhängig bist, dann mhm. fließt auch ganz, ganz viel mehr rein. Und wenn du nur das eine hast, mhm. puh, dann glaube ich, ist es auch schwierig, damit aufzuhören, beziehungsweise ein gesundes Maß damit zu finden. Da kann man
0: das, das, das Sportprogramm in den USA kann man an der einen Stelle feiern, dass man sich auch tatsächlich über Sport gesellschaftlich verbessern kann, indem man eine Karriere schafft. Auf der anderen Seite können, slash müssen inklusiv geschrieben und Anführungsstricheln. Also das, das hat auch alles immer Folgeerscheinungen. Also auch da, wie, wie frei ist man, ist man wirklich in dem, was man, was man tut. Ja.
1: ja, ich hatte tatsächlich einen, einen Jugendspieler, der ans College hätte gehen können. Mhm. Und der war dann auch da, hat sich das angeschaut und hat gesagt, puh, also schon gewaltiger Druck. Und ähm, mhm. da musst du halt funktionieren. da muss der Körper mhm. funktionieren, da musst du jetzt im American Football ja auch, musst du auch die Angst abstellen können vor irgendwelchen Gehirnverletzungen, ähm, ja. ebenso wie der Boxer. Ne? Ähm, aber wenn du das nicht kannst und dir Gedanken machst, wo, wo geht denn die Reise hin, dann hast du da schon, schon das erste kleine Problemchen, was auf dich zukommt. Ähm, der Kollege ist dann auch wieder zurück äh, nach Deutschland und hat gesagt, das ist es
0: ihm einfach nicht wert.
1: Mhm. Weil du ja. eben noch ein anderes System hast, in dem du ja, und, und du gehen und, kannst und, und
0: sobald du drüber nachdenkst äh, und und ihr dann halt, also das ist, das ist ja nichts, was äh, so, so wirklich rein kognitiv passiert, sondern es ist so ähm, äh, schnöder Vergleich. Hast auch bei, bei vielen Zigarettenrauchern, na, äh, auch, kann auch bei Zigarre durchaus sein, dass, äh, dass man sich bei der auf einmal bei einer Zigarre denkt, äh, was ich hier mache, ist eigentlich ja Chance. Na, das kann durchaus sein, weil, also, eins ist völlig klar: Zigarre rauchen per se ist nicht gesund. Ja. Äh, mental kann es gesund sein, äh, dass man halt über eine Zigarre vielleicht äh, sagt, okay, hier reserviere ich mir 90 Minuten äh, und die habe ich für mich und das ist dann Genuss und das sättelt mich. Na? Äh, per se ist das, was man stofflich aufnimmt, das, ist ein Schaß. Also, das wissen wir alle. Na? Also deswegen ist es hier auch keine, keine Werbeveranstaltung für, für Tabak- und Nikotinkonsum, sondern ähm, gut, wir sagen für uns, okay, äh, wir machen es, aber es kann, also ich habe früher selber Zigaretten geraucht und, und irgendwann macht's halt, kommt dieser Klick, äh, heißt, äh, wo es heißt, wo es bei mir selber war, äh, es macht keinen Sinn. Ja. Na? Und, und wenn dieser Klick da ist, äh, auch dann im Sportlichen, na? auch mit Risiko, also gerade bei solchen Sportarten, die wir jetzt benannt haben, ähm, dann äh, den Klick kriegst du auch nicht mehr raus, na?
1: Ja, das sind dann ja Gedanken, die da mitschwimmen.
0: Ne? Ja. Die du immer hast. Ja.
1: ja ich habe dir die Extremsportarten noch geschickt, ne? als, als Link, mhm. wo dann auch irgendwie, äh, äh, was waren da alles dabei? Kleidschirmfliegen etc. Ähm, was ja auch zum Teil sportmäßig äh, gemacht werden, werden kann oder diese Wingsuitflieger, mhm. ne? wo du dich einfach runterstürzt und denkst, okay, ähm, das ist halt das weitere Extrem dann noch, ne? wo es halt dann wirklich darum geht, hey, ein Fehler und ähm, hoch. Ich lande halt ziemlich unsanft. Ähm, da muss der Kick schon relativ groß sein. Falsch naja. etc. Das sind alles so Dinge, wo
0: du sagst, boah. Ja, wo Wing. man sich einfach aufs Material auch verlassen muss, dass das funktioniert. ne? Und, dann, und dann musst du es noch selber ansteuern können. ne? Und jetzt also bei so einem Wingsuit-Jump, muss ich ehrlich sagen, also wie das kannst du ja nicht im Kleinen üben, das kannst du ja nicht einmal über 20 Meter machen. ne?
1: Das wäre wär ziemlich gut. Ja, auch das ist so ein Windkanal, weißt du, wo da nichts passieren kann. Mhm, genau. Aber wer hat die Möglichkeiten ne? also da musst du ja, mhm. da musst du live und in dem Fall dann auch allein, musst du ja diese Entscheidung treffen, ich schmeiß mich da runter. Also Hö Höhenangst darf dann nicht, der, nicht das Thema sein. Na. Und da musst du ja auch wirklich mit ganz, ganz viel auch
0: rechnen. Ne? Also... Ja gut, die, vielleicht kann man noch den Wingsuit-Jump dahingehend ein bisschen proben in diesen, in diesen Freefall-Towern oder, oder wie die heißen, also, also auch Windkanal, wo halt ähm, der, die, die Luft von unten kommt ne? und du steigst oben ja. ein, in, in, ich glaube die gibt es ja halt bis zu 10 Metern und so und dann bist halt da mal mit deinem Wingsuit drin und dann kannst du mal so ein bisschen antesten, ähm, wo ist der Luftwiderstand, aber, aber tatsächlich, das sind ja Sachen, ähm, also ich ja, habe wie ein Vogel, der fliegen lernt, ne? also irgendwann musst du aus dem Nest Springen. Ja. ja,
1: zumal das ja auch, ähm, also selbst die künstliche Situation hat hier nichts mit der Realität gemeint. Ne? Und da gibt es mhm. dann Luftlöcher oder wie auch immer, Boah. Strömungen etc. Ja. Ja, ja, wo du dann einfach ähm, auch, du, du siehst die Luft nicht, aber sie bewegt sich. Da mhm. musst du damit rechnen, dass irgendwas passiert, da musst du drauf reagieren können. Und im Idealfall weißt du das halt vorher schon. Ne? Also da, mhm. da, da ist ja auch wieder ganz, ganz viel Vorbereitungszeit.
0: Ja, das, also das wäre was, das wir dir nicht schaffen.
1: Also allein, allein schon diese Vorstellung, da redest du dann jetzt die nächste Stunde darüber, was mache ich, wenn, der, wenn ich da in ein Luftloch reinfliege oder. oder was mache ich, wenn es hier mal äh, eine kurze Strömung gibt, wie auch immer. Ja. Ähm, und was die Konsequenz daraus ist, wenn du es nicht tust. <lacht> allein genau. diese Diskussion wäre mir schon zu wild. Man sagt so, boah, mhm.
0: weiß ich nicht, <lacht> muss jetzt. ich das Risiko eingehen? Ganz ehrlich, äh, mir hat auch mal jemand gefragt, ja, möchtest du mal so einen so Fallschirmsprung so, so im Tandem machen? Ne? Und, und na, mit, mit Höhe und so und freier Fall, äh, lass gut sein. ne? Mir reicht mein Bungee Jump, den ich damals gemacht habe, ähm, äh, mit Touch -in ins Wasser, das, das war schon genug für mich. Und, Hast ähm, du den denn freiwillig gemacht? Ah, mehr, mehr, mehr oder weniger, äh, Tatsache war, äh, das war alles so, so terminiert, also über die Buchung, ähm, das war so terminiert, das war 17 Uhr ne? und damit hatte ich den ganzen Tag schon immer wieder so, so, so Schübe, wo ich dermaßen Adrenalin ausgeschüttet habe und bis ich da oben war mit dem Kran, ähm, ich war so, so komplett leer, also men mental wie körperlich, ne? ich war sowas von leer, mir war es völlig wurscht, ich wollte bloß noch runter. Und zwar schnellstmöglich. Und, äh, und deswegen habe ich das gemacht. Das war, äh, das war keine Verstandesentscheidung mehr. Ähm. Und äh, auf, auf jeden Fall, was, was würde ich sagen? Genau, und wenn es dann heißt, ähm, ja, aber die, die das mit dir machen, die haben ja schon 5000 plus Sprünge, alles gut gegangen. Ne? Und für viele Leute ist es dann so, ja, wenn das so ist, wenn das die Statistik ist, dann funktioniert das. Na? und für mich ist dann immer so, ah, 5000 Mal ist gut gegangen, erhöht ja die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt dann langsam mal der Bereich kommt, wo es nicht mehr so fein ist, äh, also da, da bin ich Schisser, gebe ich zu. Ja. ja, das ist wie mit der Wissenschaft, ne? für
1: 80% der Menschen trifft das zu, für 20% nicht, was genau. machst du dann, wenn du zu den 20% gehörst? Genau, dann gehörst du Karz. <lacht> ja, das ist halt so, das passt da nicht mehr zusammen, ne? aber gut, ich meine, ja, irgendwo auch verständlich. Ne? es gibt dann wieder Sicherheit in der Hoffnung, sehr mit, mit dem Flug auch. Ne, das <lacht> sagt man dann okay. Im Normalfall sicherstes Flug- äh, oder Fortbewegungsmittel. Aber wenn es dann so weit ist, ist halt nicht gut.
0: Ja, übermorgen sitzt sie wieder drin. Äh, <lacht>
1: das Flugzeug ist das sicherste Fortbe mit, äh, Fortbewegungsmittel der Welt. Mhm. Macht ja da keine Gedanken. Der Pilot ist auch schon ganz, ganz oft ist er geflogen. Mhm. Der Autopilot. Der Autopilot. <lacht> ja, aber ich meine, du musst da, das ist vielleicht ein kleine, kleines Learning, du musst ja auch positiv irgendwo an diese Dinge rangehen, wenn du immer mit dem Schlimmsten rechnest, dann wirst du weder Bungee jumping machen, noch ein Flugzeug besteigen, noch die Tür Nein, verlassen. Dann, Nein,
0: dann, dann bräuchte ich den, den, den Urlaub nicht machen. Also tatsächlich, beim, beim, beim Fliegen bin ich, bin ich echt entspannt äh, und... Letztlich kann es immer sein. Und, und trotzdem hat Fliegen für mich noch einmal eine andere Komponente, als jetzt zu sagen, ich ziehe mir heute einen Wingsuit an. Auch richtig, auch na, richtig, ja. Ich habe im Übrigen gerade gesagt, nicht die Tür verlassen. Die Tür verlassen. <lacht> Nein, ich, ich werde die Tür immer festhalten. Oh Gott. LT, ja. es war eine, eine nette Plauderei, mal ein bisschen über Extremsport, über, über, über mentale Überwindung. Ähm, wunderbar. Äh, was, was ist dein nächstes Projekt? Ähm, gerade bin ich sehr projektlos. Was heißt
1: projektlos? Mhm. Ich mache ja mein Studium noch fertig, also den, mhm. den Master jetzt. Mhm. Ähm, der raucht sehr, sehr viel Zeit. Verständlicherweise. Dann bin ich ja noch als Trainer irgendwo aktiv. Und ähm, außerdem ist jetzt Sommer, da ist mit Projekten eher so. Ja. Ist ja mal ein bisschen Pause. Ne? Ja, will ich wirklich drin sitzen oder die Zeit auch draußen nutzen? Und alles, was du mit Büchern machst oder so Geschichten, das ist halt, solange der Akku läuft, ist gut. Mhm. Solange die Sonne auch nicht aufs Display knallt, ist auch gut. Mhm. Ist Akku leer und Sonne da,
0: ist der See meistens besser. Ja, definitiv. Definitiv. Ich sage herzlichen Dank, dass du heute Gast warst, ähm, hat mir riesig Spaß gemacht und ähm, wir, wir werden äh, definitiv noch einmal äh, hier auf der Couch sprechen und zwar, ähm, wie, wie, wie nennt man das so, diese, diese Löcher, in die man fällt, wenn man ein Erfolgserlebnis hatte, da möchte ich mit dir auch drüber sprechen, weil du mm. hast ja dann bald den Master der Psychologie und da werden wir uns mal drüber austauschen, beide mit gemeinsamen Erfahrungen. Na?
1: Da, das wird
0: spannend. Ja, das, das wird richtig spannend. Also es geht bei mir um Bücher schreiben, äh, das ich veröffentlichen konnte dank deiner Hilfe. Und äh, wie es mir danach gegangen ist, äh, hätte ich nicht damit gerechnet, aber ich muss halt auch die Erfahrung machen. Und das äh, werden wir mal ausführlicher besprechen. Ne?
1: Außerdem, wie wir zwei jetzt so erfolgsverwöhnt sind ne, mit Büchern und allem, da sind ganz, ganz viele
0: tiefe Löcher da. Allerdings, <lacht> allerdings, man könnte es auch Minenfeld nennen, ne? Aber es ist emotionales Minenfeld. Ne?
1: Da ist ein voller Titel.
0: Gut, das war's für diesmal von der Zigaren Couch. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören und zu uns weiter. Servus Baba, küss die Hand. Cheerio. tschüssi. Das war die Zigaren Couch. ein Podcast von Roseli Welt. Mit dem Intro-Song Slinky von Ron Gelinas Chill Out Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivelle.